0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Скоро здесь появится наш собеседник сегодняшний, экономист Андрей Мовчан. Повод, по которому мы хотим собраться. Юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Читаю я это в РБК. Было это на днях 3 октября. Тогда объем торгов в паре юань-рубль достиг 70,3 миллиарда рублей. Число сделок по которым достигло 64,9 тысяч. Уточняется, что в паре доллар-рубль объем был меньшим, он составил, если вам интересно, 68,2 миллиарда рублей, а количество сделок составило 29,5 тысяч. Кроме того, оборот юаня в России обогнал и евро, однако это произошло не впервые. Итак, тема выпуска. Юань как новый доллар в России. Интуитивно понятно, о чем идет речь, но давайте из глины вот этого смутного интереса слепим что-то более внятное. Пусть это прозвучит так. Мировые валюты, евро и доллар, которые в России традиционные и компании и частным лицам и государством дополняли основную национальную валюту теперь все менее доступны из-за внутренних ограничений и в первую очередь из-за санкций и что же теперь их заменяет юань другого варианта нет и какие это будет иметь экономические и политические последствия для россии все выясним через пару мгновений Андрей Мовчан, экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Здравствуйте, Андрей Андреевич. Да, добрый день. Хочу расспросить вас про юань, а еще, конечно, про доллар и евро. Давайте я зайду сразу с козырей. Юань – это что? Мы о какой материи будем говорить? Аншорный, офшорный – что это такое? Кто устанавливает его курс? Что значит частично конвертируемый?
1: Ну, о какой материи захотите, о такой будем говорить. Юань – формально два. Курсов у них формально три. Это достаточно интересная гибридная конструкция, такое, знаете, двояко дышащее валютное животное. Понятие юань в природе международной не существует, да, наверное, вы знаете. Есть понятие ренминби. Это китайская валюта. Юань – это ее жаргонное название внутри самого Китая. Так эту валюту называют там сами китайцы, когда держат ее в руках. Есть одна десятая юаня – джао есть односотые юаня фэн. Да? Вот это вот жаргонные названия для китайских валют. А RMB делится на две части. Здесь есть очень много аббревиатур, очень много названий, так что я не знаю, стоит ли кому-то запоминать. Но вот эти две части называются CNY. Это как бы внутренний юань, у него есть свой ISO 4217, да? то есть свифт по нему тоже работает, как и по внешнему. Он используется в внутренних китайских расчетах. И в покупке валюты и продаже валюты китайскими экономическими акторами на внутреннем рынке для осуществления экспортно импортных операций. Есть еще один юань, который называется CNH, так называемый офшорный юань, это юань, который торгуется примерно на 30 различных площадках во всем мире. И теоретически этот юань купив, вы можете использовать его в расчеты с Китая. Вы можете послать его внутрь Китая. Правда, это достаточно сложно, тяжело. Эти деньги идут долго, не всегда хорошо идут. Там очень много ошибок всяких и так далее. Поэтому вообще такие пересылки обычно никто не любит делать. Но, тем не менее, это возможно. И внутри Китая вы можете его свободно менять один к одному на все инвайки. При этом вы, естественно, можете использовать его для спекуляции снаружи, на здоровье, да? и он используется для спекуляции снаружи. И даже для хранения ценностей он используется. Но менять его на CNY не очень просто. Да? Это можно сделать, но только попав внутрь Китая, на внутреннем рынке, это проделать. У всего этого хозяйства есть три цены, как это ни странно. Одна — это цена CNY, другая — это цена CNH. Вот я сегодня специально с утра посмотрел, они отличаются где-то на два базисных пункта сегодня. Эти две цены не сильно отличаются между собой. Это не как в Советском Союзе рубль был внутренний 75 копеек к доллару, а внешний 4 рубля к доллару. Есть еще третья цена, которую устанавливает FBOC, да, так называемая, это Republic Bank банков China. Как правило, они устанавливают на основании каких-то своих внутренних соображений, но она находится где-то вот, так сказать, в тех же диапазонах. Иногда внутри спреда между CNY и CNH, иногда чуть в сторону от спреда, но он аккуратно это делает. Здесь важно еще и другое, важное влияние, конечно, банковчайна Bank of China на курс валюты, поскольку он ее поддерживает, там, скажем, скупками или интервенциями, или изменением статки, и об этом активно заявляет, и Bank of China не скрывает, а даже, наоборот, промотирует тот факт, что ее неуправляемая валюта, что у нее есть пэк к доллару, и Банк будет поддерживать цены к доллару более-менее стабильно все время, поэтому и рынок, собственно, стремится к этой оценке, поэтому Bank of china как бы устанавливает цены на базе рынка, а при этом рынок устанавливает свою цену на базе пазирового bank of china. В принципе, внутренний рынок еще и ограничен колебаниями в 2% плюс-минус цены bank of china, в предыдущий день. Поэтому это тоже влияет, конечно, на то, что достаточно гладкий курс валюты, и в том числе влияет на то, что курс валюты такой низкий сегодня. Да? Сегодня 0,14 стоит рен к доллару. Максимум был 0.16. Еще там 10 лет назад он был 0,12, но в реальности он должен был стоить намного дороже, потому что Китай накапливает большие резервы, Китай получает много долларов внутрь себя, он не успевает их тратить, поэтому, конечно, внутренняя валюта расслабла И если бы не воздействие китайских властей для того, чтобы держать нужный китайский курс юаня. Вообще существует не только Банков Чайна, но и целых два еще регулятора, так называемый Сейф, да, State Administration of Foreign Exchange китайская и Chinese foreign exchange trade system. Эти два агентства независимы друг от друга, ну или полунезависимы друг от друга, управляют монетарными средствами, курсом юаня, так, чтобы он был таким, какой выгоден в Народной Республике Китая, ну или насколько они считают, что он должен быть выгоден. Надо еще сказать, что до 2009 года никакого офшорного юаня не было, и курс юаня вообще не определялся вне страны. То есть юань на международном рынке — это достаточно молодая валюта, ну и вот, наверное, это в двух словах про валюту, как она есть.
0: Для чего устроена эта сложная инфраструктура, эти системы безопасности, я бы сказал, от внешнего воздействия. И в чем тут вот этот парадокс или дилемма, что одна из крупнейших экономик мира, а объемы торговли ее валютой на мировом рынке совершенно крошечные, меньше 5, там, что ли, или 4%, и в резерве ее валюту почти никто не держит, там тоже 3 или 4%. При этом, повторюсь, Китай гигантская совершенно экономика. Здесь есть насколько я могу понять, выбор между тем, что либо мы контролируем это и ежеминутные мелкобуржуазные выгоды из этого извлекаем, либо мы претендуем на мировое господство финансовое. Верно так описывать ситуацию?
1: Ну, здесь, как обычно бывает, да, есть множество обратных связей, которые друг на друга влияют и создают очень часто систему, из которой невозможно выбраться. Давайте мы начнем просто с цифр, да, чтобы понимать, о чем говорить. Мировые резервы у стран всего мира составляют порядка 12 триллионов долларов. Из них 3 триллиона, одна четверть — это резервы китайские. При этом из всех мировых резервов в РЭДБи хранится только 0,3 триллиона, да, 300 миллиардов долларов в оценке. Да? То есть это получается немногим более 2,5% резервов. Для сравнения, в йене хранится где-то полтриллиона, в фунте хранится где-то полтриллиона. В евро 2,2, а в долларах 6,6 триллиона долларов. То есть в этом смысле, да, конечно, брендмэнби — это не средство резервирования. Надо сказать, что резервы за последние, там год-полтора упали примерно на 800 миллиардов ну, мировых экономик. Резервы сокращаются сейчас в мире. И резервы в юаня, пожалуй, единственные, которые не упали глобально. Но, скорее всего, это связано с тем, что в юане резервов мало, и как-то особо никто просто не пытался их ликвидировать, плюс... Россия действительно увеличивает резервы в юане достаточно активно в последнее время, как мы знаем. И это тоже, конечно, влияло. Какие еще цифры по этому поводу можно посмотреть, вспомнить? Общий объем М2 китайского 35 триллионов долларов. Это примерно в два раза меньше, чем американский М2. Это большой объем, действительно, на правую. Монетарная это экономика очень большая. При этом, если говорить про то, как сорганизован баланс китайский, то, ну вот все мы говорим про 3 триллиона долларов китайских, которые в резервах, там не раскрывается их состав, это секрет китайской компартии, видимо. Но тем не менее, по разным косвенным сведениям можно сказать, что там большая часть, пожалуй, почти 2 триллиона, скорее всего, все-таки в долларах. Там сочетание напрямую долларов, долларовых обязательств и даже ценных бумаг американского рынка, и даже акции есть, там в резервах есть акции американские. При этом, с другой стороны, если смотреть, общий объем FDI, да, Foreign Direct Investments в Китае, оценивается порядком 1,9 триллиона долларов на сегодняшний день. А объем акций и долгов торгуемых на рынке Китая оценивается примерно в 1,2 триллиона, которые выкуплены иностранцами. То есть, на самом деле, китайские резервы фактически уже теперь полностью соответствуют просто FDI и торгуемым бумагам, которые принадлежат иностранцам. То есть история, когда Китай накапливал резервы, потому что он не мог потратить все, что он получает от экспорта, она закончилась. Китай сейчас тратит все, что получает от экспорта. Более того, у него резервы упали достаточно сильно за последнее время, практически на 450-500 миллиардов долларов за год. И это говорит о том, что Китай начал потреблять сейчас больше, чем он продает на внешний рынок. Это кардинальное, это очень серьезное изменение в китайской экономике, которое надо не забыть, когда мы будем говорить о том, почему рынок не используется как резерв. Плюс у Китая есть внешний долг, как это у странно, да? 2,7 триллиона долларов – это внешний долг китайский. И в общем, у него где-то в общей сложности, если посчитать все это вместе, задолженности разного вида перед иностранцами – 5,7-5,8 триллиона долларов против 3 триллионов резервов. Да, это, конечно, не настолько, так сказать, striking difference, как у Америки, да, где у нее огромный внешний долг, под да, 9 триллионов, но это тоже много. Причем, когда мы начнем декомпозировать американский долг, например, был увидим, что очень много куплено там, теми же самыми агентствами, очень много мэчится против LDI, который очень большой из Америки вышедший. Да. И вот если эти цифры все сопоставить аккуратно, получится, что китайский баланс не лучше американского в этом смысле. Он где-то сопоставим с американским в этом плане, только он, конечно, по размерам несколько меньше. Значит, если осмотреть, помня все эти цифры, да, сказать, пытаться понять, почему китайский РНБ не является мировой резервной валютой с большой долей, то, наверное, первое, что можно сказать, что это не так, потому что этого не хочет Китай. Китай этого не хочет категорически по двум причинам. Первая причина глобальная — китайцы совершенно не хотят потерять управление собственной валютой. Надо понимать, что, например, Америка, активно используя бенефит от того, что доллар — резервная валюта, этой валютой уже фактически не может управлять. Вот смотрите, подорожание на 20, 25 даже, может быть, процентов сейчас к евро за последнее время у доллара. Это процесс, который очень сильно снижает конкурентность на европейском рынке и американцев. И американцы с этим ничего не могут сделать. Поскольку валюта абсолютно свободно конвертируема и неконтролируема, ее курс — это производная от сочетания монетарных политик разных крупных экономик. Монетарная политика американская сейчас вызвана потребностью управлять э, своей ситуацией с инфляцией. И фактически эта потеря конкурентоспособности никак не митигируется валютными действиями. Китай может действовать по-другому. Китай, с учетом того, что его валюта, в общем, региональная и фактически полностью контролируется центральным банком, может, как мы видим, продолжать держать эту валюту на низком уровне постоянно, она в цене не растет, и это китайцы вполне устраивают. И это есть вторая причина. Да? Помимо того, что абстрактно они хотят в своей валюте иметь управляемость, они очень хотят, чтобы эта валюта стоила дешевле, потому что они профессиональный экспортер, они экспортируют 20% ВВП практически, на экспорте построена вся их экономика полностью, внутренняя экономика абсолютно недостаточна для того, чтобы устойчиво перераспределять возможности, ресурсы и приобретать ресурсы за рубежа для того, чтобы обеспечивать критические потребности страны. И для этого нужна дешевая валюта постоянно. Для этого вы должны удерживать китайский юань на уровне, который достаточно низок и желательно, чтобы этот уровень еще и снижался медленно по отношению к базовым валютам для международной торговли. А раз так, раз мы имеем дело с тремя курсами, двумя разными валютами, сложностями перевода внутрь и наружу, изменяющимся законодательством относительно НРНБ, то, конечно, в общем, особенно никто не захочет делать резервы в такой странной валюте, у которой все завтра может измениться. Плюс сам эмитент этой валюты все свои резервы держит в том же долларе, да, грубо говоря. И Хотя, конечно, серьезные экономисты говорят, что какая-то валютная война между Китаем и Америкой — это то, что в мировом экономическом мире называется MAD, да, Mutual Offshore Destruction, да, то есть взаимно обеспеченное уничтожение. Там действительно, вряд ли они могут бороться экономически всерьез. Но, тем не менее, если вы не хотите почему-то держать ваши резервы в долларе, то держать их в Юане, в валюте страны, которая держит свои резервы в долларе, в общем, не очень много смысла. Надо придумывать что-то другое.
0: И тут очень хочется напомнить, что Владимир Путин на форуме БРИКС сказал, что нужно создавать замену доллара. Председатель правительства РФ Мишустин говорил, что доллар после того, как они заморозили наши резервы ЦБшные, это нехорошая валюта. Замглавы Минфин Алексей Моисеев вообще откровенно сказал, что китайский юань и арабский дирхам — это альтернативы доллару для России. И политика дирхам доларизации, можно иронизировать, можно не иронизировать, это что-то, с чем мы живем и, видимо, будем жить в ближайшее время. Понимаете ли вы ее смысл и почему это происходит? Ну, кроме того, что действительно заморозили внушительную часть резервов с началом войны в Украине и, в общем, какая-то альтернатива в логике существующих властей российских все равно необходима.
1: Нет, здесь нет никакого сомнения в этой логике, ведь здесь речь идет не о том, чтобы на свободном рынке получить более удобное средство для хранения резервов. Если бы это было так, мы бы с вами могли ответственно сказать, что такого средства нет. И еще, ну, скажем, два года назад все серьезные экономисты подсмеивались над идеями дезонорализации российских резервов, говоря, что для нормального бизнеса это невозможно все равно с точки зрения хранения активов, то, конечно, доллар самая надежная валюта. И мы это видим последние два года, насколько эта валюта в кризис надежнее всех других и удобнее, и сдержит значительно меньше. И, в общем, что выпендриваться? Да? Какой смысл на маме отмораживать уши и держать резервы не в том, в чем хорошо и удобно? Сейчас с началом войны мы понимаем, в чем смысл. Смысл совершенно не экономический, смысл политический. И если действительно совершаются международные преступления, то надо уходить из пространств, на которых можно получить наказание за них. Так же точно, как полковник Захарченко, если помните, он же хранил деньги не в банк, хотя это намного удобнее, а в квартирах в кэше, хотя это намного неудобнее. К чему он это делал? Потому что он преступник, потому что деньги ворованы, потому что их надо было спрятать. В этой логике действительно из доллара надо уходить, и уже здесь не стоит вопрос, насколько удобно уходить в юаню, уже куда-то надо уходить. Другое дело, что надо понимать, что резервы в Юане, они, вообще говоря, находятся под таким же риском в этой ситуации. Американцы могут договориться завтра с Китаем, что он заморозит российские резервы в юанях, конец. Китайские крупные банки уже не работают с российскими контрагентами, например. Китай, по крайней мере, официально не поставляет ничего из санкционного списка в Россию. То есть, в общем, Китай вполне себя сотрудничает. Судя по моим данным, но ну, настолько я знаю, да, китайские лидеры предупредили Кремль, что в случае применения ядерного оружия на Украине они полностью присоединятся к американским санкциям американским действиям. В общем, Китаю, конечно, нужна слабая и зависимая Россия. Китаю выгодно, что Россия держит все свои амуары в китайских юанях и торгует в основном с Китаем. Да, Китай неожиданно кстати, монополизирует рынок в общем, среднего размера страны вполне. Но всего есть предел, да, и Китай точно не будет э, идти на жесткую конфронтацию со штатами из-за какой-то России. Юань же на сегодня, как валюта, он очень неплохо используется в регионе, да, это вполне себе региональная валюта, в которой можно устроить региональный рынок. Вот организация Шанхайского сотрудничества, например, использует юань. Кстати говоря, в очень разумном инструменте, который китайцы построили, это свопы юаня на локальную валюту с очень низкой ценой на юань, да, с очень низкими процентными ставками на юань, которые искусственно держат низкими банк Китая для того, чтобы фасилитировать торговлю с Китаем у этих стран. Ну, что это за страны, вы знаете, да, это в первую очередь страны Средней Азии, это Россия, сейчас Белоруссия хочет к этому присоединиться, это Армения, присоединении думает Иран, думает Афганистан, да, Пакистан еще входит в эту, в эту зону. Вот эти страны, они отлично торгуют с Китаем через такие свопы, оценивая все в юанях, Юань используется в этом смысле как, если хотите, международная валюта. И Россия то же самое будет делать и дальше. Но тут надо понимать, что, как и условно говоря, сколько это было там 800 лет назад да, или там 700 лет назад, Россия оказывается в зависимости от цивилизации Востока. Да, тогда это были монголы-татары, сейчас это китайцы. Мы будем использовать их валюту, мы будем торговать в основном с ними. Фактически мы будем получать разрешение на внешнеэкономическую деятельность, потому что она будет проходить через юань. Фактически, наше производство все будет зависеть от их технологий и от их возможностей. И даже если мы захотим, чтобы оно не зависело, торговать через юань это все равно зависит в этой ситуации. Они все равно будут стоять таким регулятором большим. И это цена нашего ухода в юань.
0: Можете мне объяснить логику, почему так действуют не государственные компании, а частные предприятия? Это тоже связано с санкционными рисками и внутренними ограничениями, просто выхода другого нет? Или действительно большому количеству людей в России, которые бизнесом занимаются или на бирже торгуют, кажется, это неплохим решением?
1: Ну, это связано даже, я бы сказал, скорее с санкционными ограничениями извне, которые введены. С тем, что сейчас, например, очень сложно перевести доллары из России куда-то, потому что в любой момент может возникнуть какой-то посредник, который скажет, а я из России не перевожу. И не то, что вам деньги вернутся со словами «мы не перевозим», они где-нибудь зависнут, и вы будете их месяцами оттуда вот, вот царапывать, еще неизвестно, достанется или нет. Конечно, переводить в юанях по системе банков-корреспондентов, которые работают в юанях, сейчас проще и легче. Плюс все таки там 80, сейчас уже, наверное, и 100 миллиардов долларов в год это торговля с Китаем, которую можно делать в юанях вообще, так сказать, не выходя в доллар, и это удобно. Другое дело, что, опять же, да, вот, пока вы переводите, скажем, там, международный юань, да, это все ничего работает. Когда вы пытаетесь попасть внутрь Китая с переводом, здесь начинается приключение, И это вам не доллар, это вам не евро. Да, то есть здесь тоже можно попасть. Но, опять же, вот когда я говорил про там, зависимость от Китая, про китайское ига условно говоря, валютное, я не имел в виду здесь, что это там сумасшедший центральный банк Российской Федерации делает. Понятно, что это, естественная вызванная обстоятельствами ситуация. Если перед вами скрываются глобальные валютные рынки, доллары, евро, там, фунта, иены и так далее, вы и по центральной банке, и частные игроки все будете все равно уходить в валюты, которые останутся. Ну, Дирхам — это смешно, Дирхам — мало очень. Это очень хорошая валюта, очень хорошая экономика, но она маленькая совсем. Да, и вы в них ничего не разместите, ничего не рассчитаете, потому что ни у кого нет ликвидности. А юань все-таки, да, в нем ликвидность есть, по крайней мере, регионально. Его плюс-минус, если это юань офшорный, можно рассчитать по доллару достаточно хорошо. Поэтому у вас могут принять такую юань по плату, потому что его рассчитают по доллару. Но пока американцы не ввели вторичные санкции в этом смысле, пока они не запретили русский юань менять на американский доллар. Такое тоже возможно в перспективе, конечно.
0: Понятно. Вы знаете, я когда читал и наблюдал за своими соотечественниками, я понял, что многие из них в общем-то, с некоторым облегчением, хотя доллары все еще можно купить, и евро можно купить и внутри России использовать как инструмент личного накопления. А у нас большое количество частных инвесторов, которые торгуют на небольшие суммы на бирже, и частных лиц, которые очень консервативно пытаются ну, вот в этот пресловутый носок под пресловутый матрас засунуть какую-то валюту. И теперь они вот говорят, ну с долларами труднее, будем делать это в юанях. Я, честно говоря, не вижу в этом особого смысла. Смысла, но, может быть, я не прав. Почему это стоит или не стоит делать людям с сравнительно небольшими суммами, с очень понятной стратегией просто положить в банк? Почему не остаться, не знаю, в рублях?
1: Я думаю, в этом есть смысл. Но, во-первых, почему не доллар, легко объяснить. Потому что в условиях жесткого противостояния России с западным миром, которое, скорее всего, продлится очень долго, я думаю, что мы входим в период, когда вот это жесткое противостояние, скажем, железный занавес в той или иной форме будет намного дольше, чем война в Украине, сохраняться. В, в этой ситуации всегда можно ожидать, что государство просто решит, например, принудительно поменять по какому-нибудь курсу вкладов в недружественных валютах или заморозить их, да, или что-то еще. И учитывая быстро растущую, экспоненциально растущую идеологическую мотивировку действий, Здесь даже, так сказать, не надо будет никак оправдываться, а просто можно будет сказать, что вот так сказать, те гады, которые недостаточно патриоты и держат деньги в долларах, вот пусть теперь, значит, по курсу один к одному меняют к рублю. И все будет окей, большинство населения будет рад. Это не единственный риск, но достаточный, вот мне кажется, для того, чтобы перед страной уже не хранить так валюту. А юань в этом смысле, поскольку явно взят курс, по крайней мере, нынешней властью в России на позицию сателлита Китая, на страну, которая будет китайским миньоном, да, то, конечно, юань в этом смысле, Но ну, кто же будет конфисковывать или запрещать, там из Пекина окрикнут, просто тогда скажут, что это вы делаете. Раняете доверие к нашему юаню. Никто так делать не будет. Поэтому юань это такой достаточно безопасный в этом смысле валютный инструмент. При том, что сейчас рубль очень дорогой, надо понимать, да, я бы сказал, уже перешел сейчас к вопросу, почему не рубль. Да? Рубль очень дорогой за счет резкой ограниченности его конвертируемости. Но со временем, поскольку экономика России ухудшается, и выручка от углеводородов и экспорта, в общем, потихоньку падает, и будет падать дальше, скорее всего. Рубль, наверное, будет падать в цене. И диапазон его падения в цене может быть каким угодно. Дефицит бюджета потребует эмиссии, и это дополнительные рубли на рынке. Импорт, наверное, потихоньку все таки начнет как-то подрастать, потому что ну, невозможно, так сказать, на импорте в два раза меньше, чем год назад, долго существовать. А экспорт как раз, наоборот, будет падать, скорее всего. Поэтому ну сегодня вот он 60, да, или сколько он там к доллару, а если он там через два года будет, например, 80, то это потеря 30% за два года. И юань он к доллару, может быть, будет, конечно, падать, но все таки не так быстро. И здесь можно попытаться сохранить его стоимость. Кроме того, есть же еще риск, что рубль, например, в какой-то момент станет окончательно неконвертируемым. То есть в силу тех или иных причин, внутренних, внешних, там, смешанных, вы не сможете просто взять ваши рубли и купить на них валюту. Так уже было в Советском Союзе, да, и так вполне может быть через несколько лет. А если у вас уже юань, и его разрешают иметь, то это уже валюта. Да, взяли, и перевели себя куда-нибудь на счет за рубеж, а там поменяли на нужную вам валюту, потому что, говоря, торгуем валютой. И Китай не собирается с миром ссориться, в отличие от России. Так что в этом есть рационально.
0: Если не юань, то что? Может быть, есть другие валюты? Как-то у нас принято сейчас говорить. Большая часть человечества поддерживает Российскую Федерацию в ее специальные военные операции. Это только Запад против нас, недружественный. А гигантское количество стран и людей, их населяющих, они к России как минимум нейтрально относятся. И Индия, Бразилия и прочее, прочее. Ну, понятно, перечисляются обычно развивающиеся страны, развивающиеся рынки с развивающимися валютами. Но, может быть, вы видите там что-то любопытные с точки зрения частного использования.
1: Ну, я думаю, что не надо длинно комментировать идеологические пропагандистские выпады по поводу того, что большая часть человечества Россию поддерживает. Большая часть человечества, давайте будем откровенны, совершенно все равно. Это все равно, что, там, не знаю, какая-нибудь сторона в войне в Конго, например, если помните, которая внесла 3,5 миллиона жизней, говорила бы, что там, большая часть России ее поддерживает. Большая часть России не знает, где Конго находится. Также здесь да? у всех свои дела, все живут своей жизнью, и всем все равно более-менее до того, что происходит в дальних частях галактики. А на глобально-политическом уровне, на мой взгляд, Россию не поддерживает почти никто, кроме классических стран изгоев И даже лично нейтральная Индия, которая продолжает нести на своей политике такой шлейф антиколониализма, то есть говорит, Запад это все равно немножко плохо, а все, что не Запад, все равно немножко хорошо в представлении индийских политиков. И тем не менее, да, мы слышали, как море совершенно откровенно высказался относительно того, что война — это не средство вести политику в 21 веке, ее нужно немедленно прекращать. И Xi Jinping об этом рассказывался уже достаточно внятно. Даже лидеров таких стран, которые, в общем, стараются быть подальше от этих разборок в западном полушарии, тем не менее, уже явно очень сильно раздражает то, что делает Кремль. Пока это раздражение не вылилось в какие-то действия, но я думаю, что пройдет некоторое время, оно выльется в совершенно конкретные действия, потому что эти страны лучше не раздражать. Но суть не в этом. Мы говорим о, о том, что если не юань. На самом деле, в общем, ничего, если не юань, потому что ни одной другой валюты, которая имела бы статус хотя бы региональной торговой, просто не существует. То есть можно попробовать вложить что-то в индийскую рупию, но индийская рупия, она практически вообще не конвертируема. Как вы будете потом с этим обходиться, непонятно. Можно пойти за бразильским реалом, но бразильских реалов откровенно мало. И эта валюта волатильна. Как вы будете в ней сохранять? Как вы будете рассчитываться? Какие ковенанты вы будете писать в договорах относительно хеджа курса? Сколько вы потратите на хеджа курса? Да, это огромные потери. Это делает систему совсем неэффективной. То есть в этом смысле ибивать, наверное, в альтернативу более-менее единственная.
0: Понятно. Спасибо большое. И образ Захарченко очень яркий. Он, в общем, очень многое объясняет в том, что сейчас происходит. Спасибо гигантское. Андрей Мовчан, экономист.
1: Не за что. Спасибо вам.
0: По традиции в этом месте открываю почтовый ящик, чтобы прочитать ваше послание, адрес, на который вы отправляете ваши письмена, подкаст собакамедуза.io. Дорогая Медуза и подкаст «Что случилось?» Уже не первый год я читаю и слушаю Медузу, уважаю ваше издание за беспристрастность, поддерживаю его подпиской, позволю себе дать фидбэк. Сегодня в подкасте я услышала термин «взаимный террор» в описании действий РФ и Украины. Высылаетесь на расследование об украинском следе во взрывах на Северном потоке или убийстве Дугиной, как будто это доказанный факт. В то время как доказанными и даже анонсированными являются исключительно действия российского командования. И даже если предположить, что след доказан, то по-вашему выходит циничным обстрелом жилых кварталов Украина должна противопоставлять исключительно честное и храброе сражение на поле боя, и желательно в своих пределах общий знаменатель действия агрессора и защищающейся стороны выглядит как минимум некорректным. Это написала нам Виктория. Виктория, не могу с вами поспорить, кроме того, что сказать, как будто я делал оговорки насчет того, что предположительно это могут быть действия украинских спецслужб или ссылался на тех, кто прямо обвиняет в этом Киев. Но как-либо спорить про несоразмерность войны, про ее несправедливость ужасность, нет, не готов. Хотя, признаюсь, да, в моем идеальном мире, если война и происходит, хорошо бы, чтобы она велась между вооруженными людьми, которые для этого, собственно, туда и пришли. Ну и, кажется, про это написаны более-менее все международные законы. К этому и стремится человеческая мысль. К такому ограничению военных действий так понимается современная, в больших кавычках, гуманная война. Чтобы не запутать и не заболтать то, о чем вы спрашиваете, можно ли обвинять в чем-либо Украину и указывать на то, что и она действует не очень корректно? В этом, кажется, был вопрос. Ну, наверное, можно. Можно ли говорить, что она виновница всего происходящего? Но ну, нет, не она вроде бы начала вторжение и сам этот конфликт. Другое письмо на эту же тему от Татьяны. Она пишет: после вашего вопроса украинскому эксперту о взаимном терроре мне в очередной раз стало жаль, что о некоторых регионах не говорится вообще. Хотелось бы услышать больше, чем упоминания об обстрелах в Белгородской области. Стреляют постоянно местные власти. Только недавно перестали использовать эфемизм "хлопки", О жертвах не говорить ни с гордостью, ни с сожалением. ни одна из сторон сирены воздушной тревоги, эвакуации, ничего нет. За время обстрелов никакой стратегической инфраструктуры уничтожено не было, страдают только простые люди. Люди, о которых, кажется, все забыли, исключение взорванный накопитель топлива, о нем писали только из-за впечатляющих изображений вертолета, как о подтверждении бессилия российской армии. Я живу очень далеко и теперь слежу за белгородскими новостями, чтобы на карте отмечать места падения снарядов и осколков ракет, которые приводят к разрушениям и оцениваю расстояние до дома мамы. Часть точки У упала в одном километре девятистах метрах, от него погибли украинские беженцы. Из разговоров с местными понимаю, что белгородцы привыкли жить в постоянном опасности что-то бахает. Ракеты, сбитые ПВО почти каждую ночь. Люди, заняты помощью беженцам, жалеют солдат, у которых нет еды и одежды. Все понимают, что могло бы быть и хуже, и никто не хочет войны, увидев ее уродливые стороны. В то же время подозреваю, что есть те, для кого местные жертвы среди мирного населения ретроспективно становятся оправданием агрессии России, поэтому хотелось бы услышать о разнице между обороной Украины и откровенно террористическими в отместку и для запугивания действиями ВСУ. Дорогая Татьяна, насколько я понимаю, многие издания, в том числе наши, все-таки делали репортажи и на раннем этапе, в том числе из Белгородской области, и из других приграничных областей. И да, сразу стало понятно, что война – делала такое. Она пришла и в Россию. Это случилось не вчера и не позавчера. Это было ясно почти сразу. Ну и не могу не заметить, что люди, которые живут в приграничных областях, в том числе в Белгородской области, и вы следите за тем, что происходит у вас на родине. Хотя вы совершенно ничего такого не хотели. Примерно так же, как многие люди делают это в Украине начиная с февраля. Вы, очевидно, лучше всех понимаете украинцев, на которых было совершено нападение. Я не то что рад, но скорее приятно удивлен, что вы испытываете сочувствие и к тем, и к другим, что вы с пониманием относитесь к происходящему. Спасибо вам большое за ваше письмо». Повторю еще раз, адрес для ваших писем подкаст собакамедуза.io, ну а средства на работу Медузы мы собираем на страницах support.meduza.io, это инструкции и форма оплаты на русском языке, и save.meduza.io, это на английском языке, в том числе для тех, кто начал читать англоязычную версию Медузы, или для тех, кому вы могли бы посоветовать это сделать из ваших знакомых и друзей, живущих за границей, или просто говорящих на английском языке, читающих на английском языке. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.